0: Nuovo episodio. Quest'oggi vorremmo far partire una nuova rubrica in cui ci dedicheremo a registi emergenti. Ci sembrava il caso in quanto stanno arrivando sempre più in sala nuovi registi alla prima opera, alla seconda opera, alla terza opera e quindi volevamo iniziare un pochino ad accendere il riflettore su di loro. Direi che non c'è modo migliore di partire se non parlando di Giulio Di Cournot fresca vincitrice di Cannes. Jules Ducournot arriva dalla squadra nazionale francese di cinema dove si è diplomata nel 2008 e si è specializzata nel campo della sceneggiatura. Il suo primo cortometraggio junior nel 2011 è arrivato a Cannes e cinque anni dopo sempre a arriva nel 2016 Raw, una cruda verità Ecco, prima di parlare eh, di Titan Vorrei partire da questo film Tra me in breve
1: Justine, eh, io con i nomi francesi faccio pena Quindi li leggo male apposta Così non mi potete lamentare Justine è un'adolescente Vegetariana, da sempre vegetariana Come tutta la sua famiglia E come, tutta, come i suoi genitori E sono, cioè, va a studiare per diventare una veterinaria. Però uh, in questo campus dove le, gli studenti risiedono, la prima settimana, eh, diciamo quelli del secondo anno, fanno degli scherzi, delle prove per le matricole. Per esempio, oh, farsi una foto di gruppo oh, dopo che gli hanno rovesciato sa- addosso del sangue oppure superare la prova di mangiare dei eh, reni di coniglio. Fin qui dovrebbe essere tutto a posto, tra virgolette, e soltanto che e la nostra protagonista non ha mai mangiato carne e dopo aver mangiato carne inizia ad avere degli, diciamo, degli effetti quasi allergici a questa sostanza, sostanza come se fosse una droga, alla a, a, a ciccia, alla carne, tant'è che inizia a essere quasi un'ossessione per lei e... Diciamo, va un po' più a approfondirlo, soprattutto in relazione con sua sorella, la quale a quanto pare c'è già passata.
0: Diciamo la verità, diventa una cannibale. La sua ossessione per la carne. Quello che ci ha, secondo me, è iniziato ad insegnare la Ducourno è che dobbiamo aspettarci dai suoi film sempre una seconda chiave di lettura e vi è sempre ok l'utilizzo del genere per andare a raccontare qualcos'altro in questo caso il tema è esplicito è l'accettazione di se stessa e Justine si trova in un mondo nuovo si trova in un altro ambiente a 16 anni e quindi è ancora adolescente e quello che possiamo definire quasi un, un horror coming of age in cui inizia a capire chi è e in questo caso lo fa essendo un horror con il cannibalismo è molto interessante andare a utilizzare questo, questo genere l'idea del cannibal horror che Onestamente non avevamo mai visto sotto questi occhi, per andare a dargli un significato molto più profondo. Una cosa da notare, secondo me, è l'incredibile capacità della regista, che seppur giovane, seppur al primo lungometraggio, mette subito in mostra delle grandissime capacità tecniche, capacità che ritroveremo anche a Titan. Ecco come vorremmo impostare questo episodio. Parliamo un po' di Raw, parliamo un pochino di Titan e vediamo un po' questa discussione da cosa porterà facendo un po' salti qua e là partendo da ro questi conflitti ideologici questa idea anche al tempo stesso bisogna bisogna ricordare che tutta la famiglia è vegana e forse è vegana per un motivo forse nasconde qualcosa e queste sono tutte secondo me eh, ottime idee messe in una sceneggiatura veramente Esplosiva. Il film si basa su questa sceneggiatura. Lei è veramente molto brava sia a dirigere sia anche a scrivere, a trovare delle idee sempre nuove e trovare una freschezza che, onestamente, è difficile trovare al giorno d'oggi nel cinema. Credo che la vedremo molto presto su film a grossissimo budget, perché il futuro della Francia eh, dipende da lei ora le stiamo mettendo veramente troppa troppa pressione cosa ne pensi del <ride> lato tecnico
1: allora tecnicamente è strepitosa cioè come riprende lei cioè fa impressione riprende benissimo eh, se non sbaglio in RAW eh, usa spesso camera e, mh, stabilizzata al movimento, quindi sarà una Steadicam o Ronin e non so, non mi ricordo, non vorrei sbagliare se sta camera a spalla magari mi sbaglio ma ci dovrebbero essere anche alcune inquadrature fisse e come le unisce è davvero magistrale poi soprattutto per quello che eh, vuole andare a significare come dice te c'è il, il cannibal horror quindi la sua, la sua ossessione per la carne, per mangiare la carne e diventerà un dilemma psicologico oltre che etico anche e mentale perché si sta affezionando a un ragazzo che tra l'altro è gay, l'ha messo in stanza e quindi c'è questo, questo dilemma questa paura perché si è resa conto anche in certi momenti di, di andare come un momento fuori di testa e non ricordarsi quello che fa è bellissimo e qui vediamo come eh, la Doc Runeau prende a piene mani da quello che viene considerato tra virgolette e cinema dal basso quindi cinema delle serie B, serie Z infatti in ro vediamo alcune inquadrature dei ragazzini e, e, e ragazze alla mattina svegli e quando li chiamano i... dai quelli del secondo anno che è, è Romero, cioè sono zombie, sono zombie appena alzati la mattina, quello è, è palese e quindi ci sta anche tra l'altro il paragone infatti lei può mangiare la carne. Io penso che sia veramente bello e il tema della... Della crescita, della crescita della persona, della crescita uh, come accettazione di se stessi, come accettazione del proprio corpo è enorme e secondo me in questo film è tratto benissimo nonostante sia un genere, questo fa di sé un film di genere estremamente bello un film veramente bello
0: ecco un'altra cosa che mi ha particolarmente affascinato di questo film è come oltre alla protagonista stessa quello che gli ruoti intorno sia perfettamente tarato sul mood che vuole trasmettere eh, questa pellicola in particolare eh, mi tiende a pensare le atmosfere che si creano sia dal punto di vista degli interni degli esterni eh, sia dal punto di vista della contrapposizione tra questo freddo costante che si trova in qualsiasi inquadratura e Il calore del sangue. È come se lei volesse trasformare il, lo spettatore in un cannibale che volesse eh, empatizzare con la protagonista e, la vole- e lo volesse portare all'interno di questa storia. E ci dice veramente molto bene. Una cosa che eh, ho letto eh, della Ducourneau in una sua intervista è che lei. Per trasmettere e far creare empatia con un personaggio, il metodo migliore eh, ritiene quello di provocare al personaggio del dolore fisico, fargli provocare delle esperienze in maniera tale che il, lo spettatore si senta immediatamente in maniera proprio empatica eh, con il protagonista e magari non accorgendosene eh, riesce ad entrare nel personaggio e riesce ad entrare nella storia. Si crea questo bellissimo ponte fatto da violenza. Una cosa veramente, secondo me, interessante è l'incipit. Quando ci troviamo con questa, in un incidente causato da una ragazza lungo una strada isolata ed alberata, l'ambientazione, come ha detto, è secca, fredda, è perfetto per quello che vuole raccontare, con il cambiamento potentissimo che sta vivendo la protagonista che vorrei eh, anche citare perché Garence Marillier che eh, ritroveremo poi anche in Titan si trovava a essere alla sua prima esperienza sul grande schermo e riesce a fare un'interpretazione spaventosa perché regge eh, appieno il film e anzi lo aiuta ad elevarsi Eh, sia chiaro Ro è un film che andrebbe visto ma non solo dagli amanti dell'horror che sicuramente troveranno una chiave di lettura diversa da quella che sono abituati ma tutti gli amanti del cinema sarebbe meglio vederlo su un grande schermo ma questo è un po più difficile in quanto il film oramai ha sei anni però spero che possa essere un un, un impulso a recuperarlo, anche per dimostrare come la l'Adgurno sia veramente, veramente brava. E ci torneremo a brevissimo con Titan. Una cosa però che vorrei far notare, che sapete oramai siamo un po' appassionati anche della fotografia, è sempre l'utilizzo di questa eh, luce spenta, Eh, un colore eh, asettico per andare a mostrare l'ambiente, tutto come detto in differenziazione del colore rosso, Eh, tutti sono prede, tutti hanno qualcosa da poter offrire alla nostra protagonista e in questo caso è la loro carne.
1: Direi che adesso possiamo fare un una piccola analisi di Titan prima di divagare chissà fino a dove. Balziamo avanti di 5 anni. La Doctor No eh, gira il suo secondo film eh, che va in concorso ufficiale a Cannes e quindi Titan. Tram in breve troviamo la nostra protagonista Alexia come una bambina che eh, subisce un incidente in macchina mentre guidava suo padre e le impiantano una placca di titanio in testa. Eh, tra l'altro Alexia è lo stesso nome della sorella da protagonista di Hero, cosa che non è importante per il film e molti anni dopo le, lei è una ballina re- sexy di showroom di macchine e diciamo per qualche motivo ammazza svariate persone volontariamente le ammazza, soprattutto quando uh, boh, ci si affeziona probabilmente per uh, fuggire dalla polizia si traveste da ragazze e si spaccia per... Uh, uno dei ragazzi che tanti anni prima erano scomparsi o fuggiti di casa quindi il padre di questo ragazzo la riconosce come tale senza aver fatto il test del DNA e niente e quindi la seconda parte del film è la creazione di questo rapporto tra loro due.
0: Collegandoci a Ro, eh, partono entrambi con un incidente, ma si possono anche secondo me fare altri parallelismi. Oltre al fatto che eh, l'attrice Marilie eh, riapparirà questa volta, come, una protagonista, non, come un'attrice non protagonista all'interno del film anche l'idea di utilizzare eh, l'horror, o comunque un racconto di orrore, per andare a scavare su altre tematiche. Tematiche che alla fine potremmo, secondo me, anche ricavare da quelle che abbiamo visto in Raw. La cosa però, eh, e qui vorrei fare una una piccola critica che ho rispetto a questo film, è che forse queste tematiche, a differenza di Raw, sono un po' eh, troppe e troppo esplicite. Cioè, Per spiegarmi meglio, eh, Arrow secondo me era un film molto più bilanciato, avevamo da un lato la rappresentazione del genere horror, eh, da un altro l'utilizzo eh, di questo genere per andare a parlare di tematiche importanti, in questo caso secondo me le tematiche hanno assunto un peso molto molto maggiore, rispetto a quello che era la parte più eh, horror barra drammatica eh, del film. E questo sbilanciamento secondo me è un piccolissimo problema che possiamo trovare in questo film. Una cosa però che mi ha interessato sono le tematiche, che sono esplicite ed essendo esplicite sono tantissime. E, si può, e poi dopo sicuramente qualcuna, me ne dimenticherò e tu la aggiungerai. La cosa che però più mi ha colpito è il fatto che la protagonista Alexia, interpretata da Agatha Roussel, eh, non è più umana. Già dall'incidente capiamo che ha perso questa umanità. Umanità che lei cerca. Eh, la cerca nei rapporti, la cerca nelle persone, la cerca anche nella violenza e forse cerca di comprendere se stessa. Ecco, qui si può fare il, par- il parallelismo no? con Ro. Il metallo però qui diventa, il materiale, il metallo è qualcosa di importante, che assume una forte importanza che vedremo durante tutto il corso del film. Ed è molto interessante come il metallo è la partenza e alla fine anche il ritorno. Cioè diventa eh, l'esempio di vita e l'incontro tra metallo e essere umano diventa poi quell'umanità perduta che lei cercava cioè è un film che vive tra questi rapporti eh, strani no, proprio completamente atipici e tendenzialmente folli è un film che fluisce in mezzo a questi rapporti è, è qualcosa di eh, nuovo è qualcosa che non avevamo mai visto neanche in ro si era spinto si era spinta a tanto e questa ricerca costante che ha eh, la regista è secondo me molto interessante in questo caso eh, la metamorfosi viene dal metallo prima veniva se ci ricordiamo dal sangue era data da questo cannibalismo e mangiando ci si porta a scoprire se stessi qui la metamorfosi stessa è l'evoluzione un'altra cosa è che siamo oramai oltre l'idea di appartenenza e lei non si sente più appartenere a qualcosa o comunque questa appartenenza lei l'ha persa e, è inutile, non definisce più la, la persona gli, gli adolescenti che prima vedevamo in Ro la, la sedicenne protagonista ora è cresciuta e con loro è cresciuta anche questa visione moderna che ha la du è chiaro che forse mi ripeterò, stiamo assistendo a un film nuovo qualcosa di nuovo punta tantissimo sulla sceneggiatura, forse però ...punta un po' troppo... Eh, ...risultando quasi come detto... ...sbilanciato su quello... ...su questo equilibrio che secondo me è molto importante... ...trovare nei film... ...e che in error avevo trovato... Qui non l'ho... ...conciutando trovato... ...però... Eh, ...sono contento... ...che sia uscito questo film... ...ora... ...non so se meritava il primo principale a Cannes... ...però sicuramente... ...per le idee innovative che porta sul grande schermo... ...merita di essere... ...menzionata... ...studiata... ...visto in questo caso credo che il premio possa essere meritato. Cosa ne pensi?
1: Allora, tiriamoci dai piedi subito la parte tecnica, cioè come è girato, ho detto lei gira benissimo e quindi è davvero girato in modo spettacolare. La fotografia è perfetta secondo me per questo film e quindi basta, non ne parliamo più, è tutto molto bello.
0: Cioè a livello, tecnica, a livello tecnico lei è veramente mostruosa, è veramente sì, brava. È,
1: è, è, le, le, le inquadrature che fa sono belle, la composizione è bella, la scena viene bene e quindi è un po' inutile parlare, guardatelo perché va, vale più delle, di certo delle mie parole. E secondo me Edo è un'autrice a tutti gli effetti a questo punto, nonostante i premi internazionali dovuti o non dovuti, secondo me è un'autrice perché si è capito bene che tipo di film vuol fare, come vuol farlo, lo fa bene il suo punto di vista e soprattutto le tematiche che ci mette. E, e secondo me, come detto te, le tematiche in questo film in Titan sono tante, forse troppe. Perché? Partiamo, prima scena, con l'ibridismo, quindi uomo con pezzi meccanici, anche se qui è solo una parte di, di latta, ma come il tempo pian piano, c'è questa metamorfosi e... Poi il totale non comunicazione tra tra padre e figlia che secondo me è una cosa interessantissima e bellissima perché c'è in tre scene, in due scene però è... Fa spiega, ti spiega un mondo del, del loro rapporto che non esiste e poi passiamo con una scena in piano sequenza quindi un movimento di lei che balla sul, sull'auto con la stessa auto poi lei avrà un rapporto sessuale e quella scena del rapporto è palesemente trash è volutamente trash soprattutto la macchina eh, che si muove con l'idraulica e quasi cioè, per, per far ridere per essere ironica secondo me quella scena e, e quindi qui c'è un elemento di pansessualità per poi eh, andare più avanti con la non accettazione di sé che sta cambiando quando scopre comunque una parte diciamo di metamorfosi come hai chiamato te la, la non accettazione di devo fare una spoiler di essere incinta per poi invece pian piano verso la fine accettarlo e il rapporto con un altro individuo che è Vincent è totalmente fuori mentalmente fuori dalla società e loro due riescono a crearsi a creare un rapporto, un rapporto che sia vivo e reale per loro con non poche difficoltà però ce la fanno e poi magari mi sono dimenticato altri, altri argomenti. Come da te c'è cioè, la, cre- la crescita in questo film non l'ho sentita troppo. Non l'ho sentito come in Ro, quindi la... c'è più una parte di citazione, e soprattutto c'è questo rimando a un horror legato al corpo, alla vicità corporea. in Questo film c'è, c'è molto. Il corpo, vedi il corpo delle ballerine nude di continuo almeno all'inizio e il suo corpo è un vedi di continuo quindi c'è questo rapporto diretto col corpo, la corporalità, come è fatta che è carne ma vediamo che sappiamo che ha comunque è una pa- parte di metallo, una placca di titanio e quindi come argomenti secondo me, già a dirli così vedete che sono tantissimi e secondo me alcuni sono ben eh, marcati altri no e già eh, quindi questa era una prima critica, una critica secondo me molto importante che voglio farle è che all'inizio eh, io sono stato molto distante da lei, io non, so, io non riuscivo a capire perché lei quella gente l'ammazzi, cioè pensavo lei è una, è una sociopatica che ammazza, ammazza le persone e non può avere rapporto con, con gli altri, che magari è così e quindi l'ho capito bene, soltanto che questo mi ha creato una, diciamo, dei problemi un po' a seguirlo all'inizio che è molto divertente, però lì per lì io mi chiedevo ma perché le ammazza, e quindi non mi godevo la scena, forse questo era più un mio problema. Quindi, riferito a quello che hai di te e dell'intervista che hai visto di eh, Ducourneau, è che qui, a differenza di Ro, ti vuol fare empatizzare dopo, cioè tu parti, cioè le scene iniziali in cui c'è l'incidente della bambina, secondo me quella non, non è abbastanza per farmi empatizzare e stare vicino a lei quando ammazza della gente cioè la vediamo da bambina però è passato del tempo quindi c'è cioè, comunque lei è adulta quindi non penso che lei sia totalmente fuori di testa perché ha una placca di metallo uh, vicino al cervello e poi magari potrebbe essere così però questo essere distaccato da lei all'inizio quando, faceva, quando fa queste azioni molto forti fa sì che io ho fatto fatica anzi quasi non sono riuscito a starle vicino nella seconda parte del film dove invece le andava a creare questo rapporto e, e dove questo diciamo scoperta e volersi nascondere del proprio, nasconde il proprio corpo come ha fatto e anche questo è un altro argomento che stavo saltando cioè l'identità di genere perché lei si è travestire è da ragazza e quindi si mette le fasce per vedere il seno per far vedere la, la pancia poi che è incinta in quel momento lì io ero distante e l'unica cosa che sentivo era tutta questa sensazione di eh, disgusto diciamo che ti vuole trasmettere questo film perché per me è una sensazione forte che ti vuole trasmettere soprattutto perché la Ducourneau uh, diciamo faccio una piccola metafora se nel in role lei prende a piene mani dei film tri- di serie B serie Z qui lei ti prende la testa te la infila e, in un secchio di liquido nero fatto di film di serie B e poi ti infila uh, una mano dentro e ti scombustola un po' per farti sentire quel disgusto perché veramente va un po' a analizzare come siamo realmente, cioè tutti questi temi che sono straattuali, l'ibridismo, la pensosessualità l'identità di genere sono molto attuali e quindi diciamo che lei va un po' a scomporre la figura dell'individuo all'interno della società e questo ti è un'altra cosa che ti lascia un po' scombustolato. Adesso basta che ho parlato troppo, quindi ho parlato anche per i prossimi episodi.
0: <ride> Beh, però quello che hai detto secondo me è condivisibile, perché sono cose che ho trovato anch'io, problemi che ho trovato anch'io in questo film. E parto subito col dire una cosa, però eh, Rome mi è piaciuto di più, perché come hai detto quell'equilibrio e quella freschezza eh, mi ha colpito di più rispetto a Titan che cerca di mettere secondo me troppa carne al fuoco è chiaro che eh, la Ducourneau ha un'esigenza di esprimersi Eh, vuole mostrare al mondo quanto sia capace e vuole mostrare al mondo le sue storie e nel mostrarlo ci riesce veramente molto bene perché tecnicamente è mostruosa, è bravissima però secondo me troppe storie eh, tutte insieme tendono un pochino a... E far perdere qualcosa al film in particolare tanti temi racchiusi in una stessa persona perché alla fine i protagonisti del film sono veramente pochi ci sono pochissimi attori e qui il film si legge sulle spalle di Alexia e tendono secondo me un pochino a strafare ecco forse se possiamo definirlo rispetto a Ro, lei ha un pochino strafatto cioè ha fatto qualcosa che di troppo è un buonissimo film eh, sia chiaro perché è girato benissimo è freschissima come idea però al tempo stesso sento che ci sia qualcosa di troppo in questo caso vorrei anche ricondurmi a un commento che abbiamo ricevuto da cv podcast che sono che colleghe che io peraltro vi consiglio di ascoltare le trovate, le trovate su qualsiasi piattaforma di podcasting e che hanno definito il film in maniera molto molto sintetica è un film inquietante e folle e a tratti comunque troppo però sicuramente è fresco e inoltre mi hanno fatto notare una cosa molto importante la terribile distribuzione che ha avuto questo film ecco il delitto più grande che è stato fatto a questo film è una distribuzione fatta veramente coi piedi Eh, è difficile trovarlo in sala è un film che comunque ha vinto Cannes e che aveva dell'interesse ma non poterlo andare a vedere in sala non poter riuscire a trovare il modo di vederlo sul grande schermo, trovo che sia un peccato mortale.
1: Concordo perché, come han detto, è un film fresco. Un film che, se anche io ho fatto diverse critiche e dico apertamente che mi è piaciuto molto di più. Raw tra l'altro, il Raw, io ero forse un po' troppo vicino alla protagonista, però quando ho finito di vederla avevo fame. E questo qui è, <ride> è comunque un film da vedere. <ride> Titane è comunque un film da vedere perché. Per fare qualcosa di, di, diciamo, diverso, non canonico. E, e quindi è, è da vedere una, distribuzio- una distribuzione pessima. Diciamo, danneggia un film, soprattutto che ha vinto la Palma d'oro. Quindi non è un film che dici sì bello o, o brutto è un film che come abbiamo visto come stanno facendo crea un sacco di discussione soprattutto perché ha tanti temi e a ogni persona ci vedo molte persone che hanno giudizi diversi quindi apre molto la discussione e questo fa benissimo e quindi è un film anche solo per questo è da vedere
0: e un'altra cosa che qui mi ricollego è la distribuzione oramai è molto peggiorata se vogliamo parlarne perché eh, le grandi sale i grandi multisala vanno a trasmettere solamente eh, film che sanno che incasseranno, che poi il fatto tra quello che pensano loro e quello che effettivamente succede, è: cioè, si nota che c'è un certo distaccamento tra la distribuzione secondo me ed eh, il pubblico e questa pandemia alla fine secondo me ha accentuato oramai questa fortissima divergenza tra il cinema blockbuster fatto per incassare e il cinema fatto per cercare di trasmettere qualcosa ecco questa forte differenza tra magari un cinema più d'autore di genere e il blockbuster si vede nelle distribuzioni perché è veramente complesso oramai andare a trovare il il primo tipo oramai se vai nei multisala che sono quelli alla fine che sono presenti in tutta Italia è complesso andare a trovarli e di conseguenza poi anche nelle piccole sale è difficile andare a trovare questi film perché il pubblico si disabitua a scoprire qualcosa di nuovo e Titan è qualcosa di nuovo, è qualcosa che merita di incassare tanto perché rappresenta una, una freschezza, poi che sia bello o brutto esteticamente, che possa piacere o no, sono cose differenti, cioè non c'entrano col discorso che sto cercando di portare avanti. È importante però che questi film abbiano la possibilità di essere visti e di uscire in sala, cosa che secondo me negli ultimi anni, eh, già prima della pandemia, ma la pandemia ha accentuato, accelerato questo processo, inizia piano piano a sparire e inizia sempre di più secondo me a relegarsi questo, questa tipologia di cinema su piattaforme internet come può essere Mubi o su piccolissime sale che decidono di puntare su queste eh, distribuzioni veramente eh, minuscole perché per vedere Titana credo che abbiamo dovuto aspettare tre settimane da quella che è stata l'effettiva uscita, l'effettiva distribuzione in sala ed è stata un po' distribuita a a macchie di leopardo eh, qua e là per l'Italia e l'ho trovata veramente, eh, veramente pessima e lancia secondo me un terribile segnale su quello che è la distribuzione in Italia ma credo anche nel resto del mondo per quanto riguarda il cinema. Se si va di questo passo le grandi multisale inizieranno a perdere spettatori perché eh, si nota che ormai i blockbuster che incastrano sono veramente pochi 007 di un pochi altri e si inizia sempre di più a, a perdere poi il cinema stesso cioè si inizia a perdere questa questa idea di cinema indipendente autoriale di registi giovani e freschi che vogliono mostrare idee nuove ecco come è anche successo per ad esempio a, Car- a Chiara di Jonas Scarpignano, di cui parleremo nei prossimi episodi e che è, da, almeno per, da noi in zona, praticamente introvabile se non in qualche serata con proiezioni speciali eh, apposta cosa che trovo eh, onestamente imbarazzante direi che possiamo chiudere qui l'episodio con questa nota un po' negativa su quello che mh, sarà il futuro del cinema in sala Brevi disclaimer finali, come sempre, ci potete trovare su, su qualsiasi piattaforma di podcasting, ci potete trovare su Instagram, Fatto Vertigo Podcast, ci potete scrivere un'email, Fatto Podcast, chiocciola gmail. Vi salutiamo, io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo era Fatto Vertico. Grazie mille, arrivederci.